0: 大家好，欢迎收听小马哥财道，我是马永安。嗯、呃，昨天呢 ，A 股又开始一轮暴跌啊，上证指数跌了将近百分之五，呃，深成指呢也跌了四点三六，创业板呢跌的少一点，二点五五。呃，沪深两市四千多只股票呢，呃，大部分啊、呃、都在下跌，呃，其中呢，超过两千七百只股票呢跌幅超过百分之五，有一百三十七只股票呢直接跌停，呃，所以应该说是一个比较，呃。跌幅啊也算是比较大的一天，那港股呢更是惨不忍睹，恒生指数跌了百分之五点七二，而恒生科技指数呢是跌了八点一。呃，几个月以来呢 ，A 股和港股呢，尤其是港股啊，一直在自由落体般的下跌，近六十个交易日呢，上证指数跌了。呃，近 17% 呃，创业板跌了 30% 恒生指数跌了 21% 而恒生科技跌的最狠，跌了 40% 以上。那么从最高点算起来呢，恒生科技呢，基本上已经大概把百分之七八十呢跌走了哈，呃，不光是腰斩了，这个直接跌到脖子了是吧？尤其是最近几天股市的暴跌呢，更是刷新了历史记录，所以大家会觉得这种下跌呢，感觉极其不正常是吧？非常惨烈，那为什么？呃，除了呢，中国本身的经济刺激计划的力度不够以外啊，呃，最大的外因啊，就是就外资呢在撤出中国啊，而外资撤出中国的主要原因，呃、啊，一方面呢是因为呃美国呢这个监管机构呢发的这个，就像这个事儿呢，之前呢已经发已已已经有了哈，不最近呢在这个很敏感的时间点上呢在持续发酵，把五家公司呢挂到了待退市啊这个名单上。呃，那所以呢，最近这几天呢，这个外资呢就在持续的流出中国，呃，五天的流出金额呢超过了六百亿，呃，做空中国的股指期货呢更是被大幅买入啊。所以有人说呢，这是美国在发动金融战，在收割中国，呃，是不是在收割中国啊？我们先从疑。但是呢，显然外资的大量流出，以及在这个敏感点上，啊，美国呢再启动啊，这个呃，就这个审计的问题呢，再再启动对中国上市企业的这样的一个呃审计和监管啊，这个显然呢、呃、是有这样的这个意味在。呃，我们看看大洋彼岸的中概股就知道，从三月十号美国开始对中国发动振聋金融制裁开始啊，中概股呢就开始了全线崩盘。截止到三月十四号呢，有一百五十六只中概股的股价相比最高峰时期呢缩水了百分之九十以上。阿里巴巴的股价只有七十多，那相当于巅峰时期的百分之二十啊，五分之一。滴滴呢，只有一块七了啊，缩水了 90% 以上。包括像京东、未来、拼多多、爱奇艺、小鹏汽车、B 站、知乎、好未来等等，都惨遭暴击，呃，被重锤。呃，港股呢也是一样，难逃厄运。腾讯的股价呢跌破300块啊，只有巅峰时的 40% 小米呢跌到11块5啊，只有巅峰时期的三分之一。网易呢当然好一点，也只有巅峰时期的一半。呃，这些呢都是关系到中国未来的股票啊。呃，如今呢，一个个股价一落千丈，蒸发了天文数字一样的市值。中概股呢，三个交易日就蒸发了七千亿。如果从去年算起呢，中概股的市值减少了 1.37 万亿美元，相当于中国 GDP 的 10%。呃，客观的讲啊，这里头当然也有一些我们自己的原因啊，包括像对各个行业的一些整顿啊，是吧？这个过于粗暴啊、简单啊等等的，给了别人借口。但是不得不说呢，这一轮对中国企业的这个收割，啊、呃，这个非常惨烈。呃，很多人呢，对于这个呃股价这个东西、啊，总觉得它是个虚的啊，是个泡沫啊，没概念。但是在现在的这个呃经济环境下，你很难区分谁是虚谁是实，因为这种啊、呃、虚拟的股价带来的资金，它最终呢是实实在,在在的投入到啊实体生产中去了。你比如说啊、呃，拿阿里来说，那只有高企的这个股价。不停的投在这个高企的股价上呢，持续的再融资，希腊来的资金才支撑了它在各种啊这个人工智能啊新的这个代表未来的研究方向上的持续的投入。而当股价掉下来的时候，这些钱都没了。所以很多人呢对这在站在传统的这个这个思维的角度啊，呃总觉得呢这些股价这个东西反正是虚的，没什么意义，涨起来跌下去都没有什么意义。但是在今天。接下来，它就是对我们实实在,在在的打击，对于经济的未来实实在在,在的打击。而这次受打击的这些企业呢，基本上真的都是代表着中国未来的企业。我们的人工智能的技术，我们很多这个数据算法、IT 的技术，都在这些企业里头生产啊，都在这些企业里头推动，都在这些企业里头研究。当它没有钱了的时候，这些研究都会停下来。啊，所以这其实是一个非常呃现实的问题，呃，我记得2008年这个呃美国金融危机以后啊、呃，在第二年的时候，当时的美联储主席格林斯潘在做这个国会咨文的时候，他讲到，因为当时呢市场掉下来以后，很快又反弹回来了，反弹回来以后呢，美国呢很快就因为金融危机的打击，马上陷入衰退了，但是经济很快就回来了，当时呢他做国、呃、国情咨文的时候，他说，股市的。大幅上涨是本龙经济意外复苏的最主要的来源。大家可以想象一下，说这种虚拟经济、这种股价对于一个企业的实际的、对于一个经济体实际的影响力，这个蒸发掉的一点三七万亿美元啊，相当于中国 GDP 的百分之十，这实实在,在在的就是对我们经济带来的实实在在,在打击。但是可惜，我们很多人呢可能还没有意识到，就像我们在，呃。农耕时代是吧？面对人家的坚船利炮的时候，我们总觉得人家那都是奇技淫巧啊，都是上不了台面的东西。我们只要有孔孟之道的就能解决问题，对吧？啊，后来呢，我们被人家打败了。今天呢，其实我们面临着新的攻击。这个时候呢，如果我们还缓慢，还固步自封，有可能我们未来就会死在这上面。那很多人也说了，说由于我们的股票的泡沫太大，就像美国两千年的互联网泡沫一样，实际上不论是中概股还是香港的科技企业都有坚实的基本面支撑。那、啊、这跟当初互联网泡沫时期的美股完全不能同日而语。基本面没有发生什么大变化的情况下，这种下跌就是不正常的。这种情况下，什么基本面分析、技术面分析都失灵了，就是因为人家在针对你的金融体系在发动攻击、发动战争。目的呢，当然就是要通过金融控死你的科技企业，打断中国产业升级的过程。我记得在，呃， 20呃一八年贸易战之初，我当时呢对这个贸易战呢，当时对中美冲突啊有过一个，呃分析，有个判过一个判断。第一呢，我认为呢，这个它会是长期的，从开始的贸易战开始，然后进化到呃科技战，啊、呃，再进化到这个金融战，啊、呃，再进化到。呃，以地缘呃政治的围逼堵啊为主的地缘政治之争，最后到代理人战争，最后的有可能就会爆发直接战争，这是当时呢我们认为的一个路径啊。同时呢，哎、啊，我们也认为呢，就贸易战本身，就它的这个冲突本身来说，它一定会力争打断中国的这个完整的产业链。这个产业链打断会包括两层，第一层呢，把你的头部的竞争优势打掉。第二，把你中间结这个产业链中间的优势的环节，要么掐走、拿走，啊，就是吸引它出去到人家国家去；要么就是直接把你掐死。那么金融战其实跟这个是有关系的，因为金融战这一次打掉的都是我们代表未来的头部企业啊。这些企业呢，一旦一蹶不振，我们所谓的科技进步，所谓我们在五在这个人工智能啊这些上面的优势，那、啊、很快会。烟消瓦解，因为世界呢残酷在每一样东西的新的东西都是天量的投入，不计成本的投入，最后呢才能产生出来的。尤其到了今天这个阶段，一旦资金没了，什么都做不成。嗯、呃，所以那这一次呢，这个金融战呢，应该说来得非常快啊，在乌克兰战争爆发之下呢，趁着加息呢，直接对我们这个发起了金融上的这个冲击。而在这方面，说实话，中国是非常明显有劣势的。我一直讲，我们在科技方面的差距没有想象中的那么大，但是我们在金融上的差距，那比你想象中的要大得多得多啊、嗯！如果说在科技上呢，我们是一个初中中生跟一个高中生的对决的话，在金融金融上，我们就是个幼儿园水平跟一个大学生的对决。所以呢，大家可以看到，这一次呢，我们直接被人家打得毫无还手之力。外资一边加速撤出中，国，一边加杠杆做空中国啊，用了很小的成本就获得了天量的收益。而留下的是什么呢？留下的是中国资产的蒸发和流失，百分之十的 GDP 瞬间就消失了。而我们在今天呢，还还毫无察觉，毫无感觉，除了股民以外，啊，其他人还毫无察觉，觉得这这置身事外，跟我们没有任何关系，啊。但是对于美国人来说，金融战不是第一次啊。那、呃、美国的曾经那些对手都遭受过金融战的暴锤，同样的事情曾经发生在苏联和日本身上。苏联在70年代的时候呢，当时其实从经济实力和军事实力上是可以跟美国分庭抗礼的，经济实力大概是美国的 60% 军事政治实力呢不相上下。呃，所以一度呢，四面出击，差点推翻了美国的世界霸权。苏联呢，在八一年的时候呢，有一个西方八一啊，就近百万人的大演习，这个呢，直接让这个欧洲呢为之颤抖啊。美国人深知，他无论在战争中，无论是核战争还是常规战争，这个是讨不到苏联一点便宜的，那就使用金融战。当时苏联的这个软肋啊，跟今天俄罗斯的软肋是一样的，都在于他对石油呢，对这种能源的出口非常依赖。他的外汇收入大多来自于石油和天然气，没有石油呢，他就没有足够的外汇从国外呢购买技术和设备，还有粮食。82年的时候呢，美国的里根啊就和顾问们制定了计划，对苏联的关键资源进行打击，进而瓦解苏联经济。85年8月，美国就和沙特勾结。呃，美国当时的中情局局长凯西说服沙特增产，实行逆向石油冲击，打压石油价格，结果石油价格大跌。很快呢，油价从最初的每桶30啊，跌到了每桶10块钱以下。这个10块钱呢，对于苏联来说，因为这个沙特的石油成本非常非常低，只有4美元左右，它跌到10美元，它也有得赚。但是俄罗斯呢，一个是它的生产成本,本本身比沙特要高，再加上它的远程的运输成本，所以10块钱基本上是赔钱了。那这个下跌呢，让苏联损失了将近100亿美元的外汇收入。嗯，紧接着呢，他又强迫国际能源机构规定，欧洲从苏联进口的天然气不能超过需求量的 30%。这个呢，就让他的外汇收入进一步雪上加霜。所以呢，他的经济呢就陷入困境。到89年的时候啊，苏联居民的实际生活水平下跌了 7%， 分约 4,000 万人生活在贫困线以下。这个直接导致了苏联经济的崩溃。所以后来戈尔巴乔夫的改革啊，他就丧失了经济基础。到91年的时候呢，美国又进一步通过石油绞杀苏联，解冻自己的战略石油储备，又一次鼓动沙特把产量呢提高了三倍。就在美国释放石油储备、沙特大幅扩产的时候呢，苏联没有能力扩产石油了。当时苏联国内的物资短缺，商店实施九空，根本拿不出足够的钱来，所以经济再一次遭受打击。很快呢， 9 1年年底，苏联这个红色帝国就轰然倒塌了。很多人说，哎，我们只要把这个我们的经济的篱笆守好，我们只要把金融呢这个不完全放开，我们就不会遭受到金融战的这个战争。你除非不跟别人做任何来往，只要跟别人做来往，他就可能啊打击你。所以之前呢，大家总觉得说，呃，这个，呃，你凭什么用你的那个市场来撬动啊我们的这个市场呢？现在大家看到了，怎么撬动的呢？人家打击人家的中概股的价格下跌，然后呢，连带着因为很多这个呃美国的中概股呢，在香港是以存托凭证的形式呢，在香港上市的，那么那边的价格跌了，这边的价格就跌了，香港这边的价格就跌了，对吧？香港的价格跌了呢，那香港跟内地有个比价效应啊，同类的企业，香港跌成这样了，你内地怎么能涨再高呢？那对不起，大家一块跌，所以人家通过这样的一个隐形传导的杠杆。啊，很轻松的用少量的资金就能撬动你大量的资金，人家花了极低的成本就可以让你巨量的财产呢烟消云散啊！这就是这个金融战可怕的地方，不是说你不跟他打交道，你就可以躲过去，啊，你一封闭你就可以躲过去，他完全可以用隔山打牛的这种方法来打击你啊。那苏联呢是美国资本家的敌人啊、呃，无法调和，对吧？日本呢是美国人的忠实盟友啊、呃，日本人二战以后呢为美国马首是瞻啊。麦克阿瑟当年在日本的地位比天王还要高，政治、经济、文化、军事全方面拥抱美国的，就这么一个同志家兄弟，也逃不过美国人的金融屠刀。二战以后呢，日本人在美国人的帮助下呢，经济取得了长足发展。到八十年代的时候呢，日本的 GDP 已经超越苏联，成为世界第二大经济体。那这个时候。美国呢就意识到日本对于美国经济的威胁，为了打压日本呢，维护美国的经济霸权，他也对日本开始了这个金融战，和对中国的路径它是一样的，先开始指责日元操纵汇率。八三年的时候呢，美国发表了《美元日元的矛盾、现存问题和解决方案》这样一个报告书，里面的中心思想呢就是要求日元升值啊，所以八五年的时候，美国就拉着英国、法国和德国强迫日本汇率升值，签署了广场协议。日元呢就开始一路升值，到八五年签署广场协议的时候呢，美元对日元的汇率是二百三十六点五，到九零年底的时候啊，就差不多要翻了一番，幺三三点八九。嗯，如果从七十年代开始算起，到九十年代中期呢，日元整体升值了二点五倍。而且为了监督日元升值呢，美国在八九年的时候还推出了综合贸易竞争法案，日美构造协议。啊，加速日元的升值过程，并对日本的流通制度啊、投资壁垒啊、土地使用等进行了改革。日本呢是一个世界第二强的经济国家，但是它左右不了自己的命运啊，这确实也是它的悲哀。呃，它是左右不了啊。我们虽然是自主的，但是我们不能呢自毁长城啊。作为一个外向型经济呢，日本的出口因为日元升值遭到重创啊。日本政府当时为,为了刺激经济，就开始大水漫灌。啊，降准降息不停的降，投放了天量的货币，造成日本的国内流动性泛泛滥，而因为利率的下调，资本严重过剩呢，日本经济就开始脱实向虚啊。央行放出的大量货币进了呃日本的房地产啊、股市啊等等，而且呢热钱呢，国际热钱呢也开始因为日元的升值流入日本，这个导致当时的房地产和股市快速的泡沫化，所以。呃，八四年的时候，日经指数就一万多点，到八九年的时候四万点啊，翻了三四倍。但是泡沫很快就破灭了。呃，为了压缩泡沫呢，日本开始加息，从 2.5 加到了6啊，这个就直接威胁到了日本的房地产和股市。呃、啊，就在这个时候啊，美国呢把他在日本房地产和股市赚的盆满钵满的资产抛售了啊，紧接着都换回了美元。美国人在进入日本投资的时候，日本的汇率还没怎么升值呢啊，所以他进来的这个价格是很低的。呃，从广场协议开始算起呢，日元汇率，呃，九零年升值了百分之七十五。到九零年的时候啊，美国人再把日元换成美元，就什么都不干，五年时间就可以赚这个百分之七十五。这中间呢，还能分享日本股市、房地产的暴涨红利，啊，几倍、几十倍的暴利。换完美元之后呢，转手啊，就买了大量的股指期货来做空日本。九零年的时候，美国交易所专门推出了日经指数认认股权证，哎，这个。呃，这就是个做空期权啊！大量的美国投行呢，纷纷购买，开始不择手段的打压日本股市。最后呢，日本股市大跌，房地产泡沫破裂啊！日经指数从最高的四万点，到一九九二年三月份的时候，跌到了一万四千点，下跌了百分之七十，一年多时间就被打回原形了。之后，日本就进入了失去的二十年，至今还一蹶不振。所以如今呢，美国他又把这一套呢用到了中国身上啊！之前呢，美国对中国贸易代表莱特希泽。三十多年之前，他就是主导对日贸易战的代表。美国人连演员都不换了啊！相比苏联的经济实力的天然缺陷，日本的军事政治不能独立啊。这些两个国家其实都有跛跛足的地方。但是中国呢，军事经济方面都很强啊，全能性选手。但是我们不能因为在金融领域里头的认知的落后啊，被人家压着打啊。这是中国在金融上不缺人才啊，不缺经验啊，不缺能力，但我们缺的是认知啊。贸易战我们可以跟美国打得不相上下。当时贸易战开始的时候，我也讲，我说最后胜利的一定是我们，因为在这上面我们是优势在我们，在科技战上我们也终归会追得上来，但是在金融领域差距太大了。如果我们不能把认知赶上去，我们可能就因为这样的一个短板被人家打趴下。因为大家都知道，大国竞争是全方位的竞争，任何一个弱点最后会导致整体的崩盘，啊，所以人家在金融上的这一次的小小的攻击。啊，就让我们的这个股市呢陷入恐慌性的下跌，而我们的反应实在是太慢了，太慢了。呃，中国呢科技创新领域啊，基本上是跟着美国啊，我们的互联网企业基本都在美国上市，所以基本都在金融全球化之下用美元孵化出来的企业，无论是腾讯、啊、阿里还是网易、百度都是这样。他们的兴起呢，一方面是因为中国移动互联网的迅猛发展、流量红利的扩张，但另一方面就是美国的资本和技术的加持，尤其是美国的资本。国内的市场环境，我们的金融环境根本不可能给这些企业足够的资金支持，所以我们可以讲，我们的新经济，没有一个企业是靠我们的资本市场支撑涨起来的。早期的这个风险投资是来自于外部，以后的上市变现也是通过外部啊，没有任何一个是在我们内部来实现的。为啥呢？我们没有办法在内地上市啊，对吧？这些企业又不挣钱是吧？赔着钱呢，对吧？又没什么质押。是吧？银行贷款不给，是吧？早期拿不到钱，为了后来呢？因为他常年亏损，是吧？这个这个呃，又上不了市啊！等到人家上市成巨无霸了，成这个奶牛了，天天赚钱的奶牛了，那人家都上市完了呀，对吧？所以人家的限制，咱们的限制太多的这样的一个市场就不可能，是吧？嗯，当然，这个在全球化没有被打断的时候，我们的互联网企业的确因此而获利。但是我也讲。我们的所谓在互联网，所谓在人工智能，所谓在新的技术领域里头的很多领先的地位，都是建立在别人的沙地上的他。他当别人不给你沙子，别人抽抽梯子的时候，这时候你就会轰然倒塌。所以，命运赠送的礼物啊，早已在暗中标好了价格。流量红利呢，快要消耗殆尽了。啊，国内的移动互联网发展到天花板，那么这个时候人家就要收割你了，对吧？嗯、呃，外部呢，我们又没有什么扩展空间，我们对外打呢，这、呃呃、出去打呢，企业出去打这个被别人打压不说，我们在内部呢还不停的打击他们，是吧？可以说我们的企业的内外交困，在别人的市场上，比如说像印度啊等等，人家不停的打你，对吧？我们内部呢又不给支持，还不停的要折腾这些企业啊，那我想。啊，这些企业呢会过得非常惨，再加上在这个时候，人家在关键的这个金融市场上对你再进行一轮打击，基本上，我们大概这些企业呢会度过最艰难、非常艰难的一个阶段啊。呃，当然，我们国内的很多人觉得这暴跌没什么，这个在他们眼里，股市跌了就是股民、基民的损失一些钱，对吧？这个，而且。股民、基民这些都是天然的，都应该是去投机分子是吧？亏了就亏了，没什么大不了是吧？嗯、呃，很多人呢甚至不会拿正眼看资本市场，啊，金融呢，虚拟的嘛，对吧？实体经济最重要，所以，嗯、呃，我想呢，这一次呢是我们的领先的这些科技企业遭受到了恶果，未来呢我们在其他的领域方面也能一定能一定会遭受到恶果。假如我们不重视，我们就在这个地方会跌很大的跟头。资本市场不仅重要，而且关系到中国的国运。如果没有海外资本上的融资，国内的互联网企业就发展不起来；如果没有国内的科创板、创业板的支撑，国内就不可能具有这么多的具有全球竞争力的什么光伏啊、新能源企业。光靠重化工业、初级的加工制造业，光靠银行这种间接融资方方式，产业升级肯定没戏，中国经济也肯定会陷入中等收入陷阱里。而且呢，资本市场暴跌和房地产一样，会导致金融系统出问题。之前我们上市公司经常在缺钱的时候用股权质押。二零一八年的时候呢，全市场没有股权质押的股票只有二十六只。那当这个市场呢下跌的时候，它也会连带的给金融体系呢带来问题。所以我们应该怎么做？从现在来看呢，美国力量在衰落，各方面的力量都在崛起，维持近七十年的世界体系已经在摇摇欲坠。在这种恶劣环境下，经济全球化根本没有维持下去的土壤，各国都会开始追求去全球化的过程，不单单是在经济上竖起贸易壁垒，金融上的壁垒和冲突也会变得越来越多。这次呢，西方对于俄罗斯的金融制裁就是个典型。因此呢，中美之间呢，我们一定要在借构建、我们支撑我们自己的创新创造企业成长的金融土壤，这是或早或晚的问题。我们不可能再把自己的这个成长的基点。建立在别人的沙子上，当别人抽梯子的时候，我们还自以为是，觉得无所谓啊！我是大国，我我经得起这点损失，一点三七万亿美元的损失啊！啊，有几个国家能经受得起这种冲击，是吧？败家子也不是这么败的，对吧？所以呢，我们必须得建立自己的强大的资本市场，来支撑自己的这些企业的来来成长啊，来壮大。所以我们今年呢提了说，我们的目标呢是要完善我们的注册制，是吧？真正的注册制推出，啊，真正的让这些代表未来的科技创新企业得到啊这个资金的支持，啊，得到发展，同时呢发展壮大我们的风险投资市场，我们的这个呃一级投资市场，这样的话呢能给早期的企业呢给足够的资金，只有这样我们才能防止金融战上的惨败，才能避免和苏联、日本一样的悲惨命运，才能在这场国用之战中获得最终的胜利。好了，今天的内容就是这些，大家一定记得订阅我们的小马哥财道，点赞并转发给朋友们，关注小马哥财道，投资理财懂门道，我们下期再见。